0: No Solo Delfi, episodio 38
1: Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Emilio Pérez, director de la academia online de Delphi en emiliopm.com, y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, el profesor más activo de la academia y programador en Avatic Soluciones Tecnológicas. Muy buena, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy nervioso por el cumple.
0: Sí, sí, un poco nervioso y es, es el primer cumpleaños de No solo Delphi. Y bueno, y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que muy, muy rápido. Sí, hace poco que estábamos conversando sobre la idea de montar el podcast y ya hoy ha pasado un año súper rápido desde ese entonces. Y lo 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 lleva eso a uno a preguntarse sobre las cosas que hemos hecho bien, las que quizá no tan bien, las entrevistas que hemos hecho, las madrugadas, las trasnochadas que hemos tenido, el aprendizaje en sí de tantas cosas durante este año, ¿no?
1: La verdad es que sí, que ha sido un año muy muy intenso, donde, bueno, lo empezamos como una pequeña charla diciendo, bueno, pues, yo te decía, me, me gustaría hacer un podcast, y tú, mira, yo también tengo ganas. Sí. Y fíjate, la verdad, bueno, ya hablaremos sobre ello en el en el tema de la semana, porque vamos a hablar sobre eso, sobre nuestros años, qué hemos, que hemos aprendido, qué hemos sacado en claro… Eh, pequeños objetivos que queremos, etcétera, etcétera. Bueno, llevaremos preguntas a audiencia para
0: que nos ayudéis a, a mejorar un poco. Sí, ese feedback es, es, lo estamos necesitando. Entonces, ¿y tú, Emilio, qué tal? ¿Cómo, cómo vas con este cumpleaños? Pues la, la
1: verdad que súper super emocionado porque aunque no hemos tenido una eh, una, una recurrencia muy de poca, de, de todas las semanas, hemos fallado bastante, pero pero bueno, la verdad que el seguir al pie del cañón pues, es algo que, que necesitaba, seguir, seguir haciendo el, el podcast para, bueno, para seguir poniéndome al día con, con Delphi, para no dejarlo de lado con el día a día, con otras tareas que hago. Y bueno, también estoy viendo que te que han vuelto loco creando cursos en, en la Academia de Delphi, ¿verdad?
0: Sí, he creado bastantes cursos, eh, pues los que he tenido la, la oportunidad. Entonces, eh, estoy haga y haga cursos los que más pueda. Eh, están, por ejemplo, los cursos de Fast Report. Está el curso práctico de, de Delphi, el podcatcher para iOS y Android. El curso... sí, ¿qué,
1: qué es un que es un podcatcher? Johnny,
0: Un podcatcher es. Este bueno, ahí lo que lo que hacemos es crear una aplicación para escuchar el podcast, precisamente el de no solo elfi y el de emilio PM .com, que es aprende a programar. Entonces, ahí lo que hacemos en ese ejercicio, en ese curso, es crear una una aplicación que nos permite ver el listado de los podcasts y. Eh, escucharlos, o sea, seleccionar un episodio la, la persona puede seleccionar el episodio que quiera y le da play uh -huh. y lo pone, lo escucha entonces, ahí en ese curso uh -huh. mostramos cómo uh -huh. se consume y en ese curso lo que consumes es el mp3 vas al
1: html de la página web que es lo que ahí lo ¿cómo leo
0: ese mp3? Sí, ahí lo que se hace es, por ejemplo, la información básica de no .com, eh, la traemos de, de, de un web service que tiene el sitio, que es un que me devuelve objetos JSON. Entonces, ahí lo que se hace es parsear esos objetos y, y volverlos una una aplicación real, o sea, no no el típico ejemplo de que de que traiga el objeto y e imprímalo en un memo el, el JSON, no, sino que hacemos cosas con ese objeto. Y eh, como, como el listado, por ejemplo. Pero también de Emilio PM traemos eh, esa información del XML. Y sí. como dentro del XML está eh, la dirección del podcast. Entonces, de, ¿de dónde está almacenado el podcast el MP3? Entonces, reproducimos ese MP3 ahí en el, en el ejercicio.
1: Entonces, creamos aplicaciones para iOS y Android. Leemos de un JSON, leemos de un XML. Pues, ¿sabes que, que esta, esta aplicación me la pidieron en un evento que estuve en el fin de semana para, para el hijo de una persona me lo pidió para su hijo?
0: ¿Ah, sí? No, no sabía.
1: Sí. ¿Qué tal? Me dijo, pues, me, gustaría, me gustaría pedirte un presupuesto de un, de un Spotify personal para, para mi hijo. Sí. ¿Sabes? Y le, y le derivé a, a este curso, fíjate. Le sí. dije, mira, tu hijo puede hacer el curso y puede tener su propio podcast creado por él. Sí. Y me dijo, pero si solo tiene 12 años, lo suficiente. así claro. suficiente para, para empezar a seguir el curso, para empezar a hacer cosas de, de programación, y bueno, no estar en, otra, en otras cosas que con 12 años ya empieza
0: un niño a, a, mirar a qué poder hace. meterse en problemas. Sí, sí, así es. Dímelo a mí uh -huh. que tengo tres hijos que ya pasaron esa edad. Pues, pues sí, ya.
1: Ponle a, a hacer los cursos, ¿eh? venga. Seguro. Pues fíjate, has dicho el de FAR Report, que es un generador de informe, el de Podcatcher, el de FAR Report,
0: compañero... El, ¿Qué el, dime, qué pena. El de FAR Report sí me, me motivó bastante, ese lo, lo sugerí yo porque... Porque no hay un curso de far Report en otra academia. Si, si ustedes empiezan a, a ver, digamos, las personas que han aprendido far Report, hacen, eh, digamos, empíricamente y empiezan a tirar objetos un poco de cosas. Entonces, eh, y, y, y la verdad es que es una curva de aprendizaje bastante alta. Entonces, por eso sugerí ese curso, porque... Porque la curva de aprendizaje, pues, eh, sea más corta, eh, como brindando por la experiencia que uno ya ha pasado por el tema de, de reporteadores. y pues fíjate,
1: Johnny, que mucha gente me han dicho que farrepo como es muy sencillo, la gente no, no lo quiere porque solamente es el report, ponerle una cabecera, ponerle un, un maestro o un detalle, okay. y con eso ya tienen...
0: De sobra. Sí, lo que pasa es que no están, digamos, utilizando con eso el fast Report. Si tú colocas una, una banda y el encabezado y ya, eh, pues ¿Sí? con eso tienen un obje, un reporte como, como los de Quick Report o normal. Pero no están uh -huh. aprovechando, digamos, todo el potencial que tiene fast Report, que es el de interacción con el usuario. Eh, o sea, hay unos tipos. Con, con un fast Report se pueden hacer unos reportes súper locos, o sea. Lo que uno se le ocurra, lo puede hacer con eso. Entonces, digamos, la gente, listo, es sencillo y lo utilizan, pero no, no, lo, no explotan su, su potencial. Entonces, ahí hacemos varias cosas interesantes al respecto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ya me pica la curiosidad. <ríe> Como, por ejemplo, cuando te voy a poner un, un ejemplo, eh, hay un listado de ítems, ¿cierto? O de productos. Entonces haces un listado común y corriente de productos, pero tú quieres ver el, el detalle de ese producto. Entonces le das clic a la línea del producto que quieres ver y el reporte te genera la información de forma interactiva. O sea, no es un listado estático, sino que cuando le das clic, entonces él te muestra la información del detalle de ese producto, por ejemplo. O, por ejemplo, colocarle índices a los, a los lados. O, por ejemplo, también hacer reportes en vertical. O, o hacer, digamos, tab de la información, charts eh, eh, charts dentro del reporte. También puede, sí. se pueden crear eh, códigos de barras en 2D. Bueno, en fin, o sea, son, son bastantes cosas interesantes que, que uno puede hacer con PassReport. Como sí. también incluso al usuario final. Claro que ese, 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 en este curso prim, en este primer curso de FastReport no se no se habló del tema, pero al usuario final se le pueden crear pantallas como formularios, como si fueran de Delphi, pero solamente sí. eh, para el reporte. Y el usuario final lo utiliza. O sea, y, y los puede modificar por código de, de FastReport o por un FastReport Script. Eh, ah. Puede sí, trabajar como las pantallas, entonces, eso facilita mucho porque se le puede pasar eso al, al departamento de soporte y no tienen que estar cambiando el programa cada que de pronto un cliente necesita un botón en una pantalla, de un reporte, un filtro nuevo, cosas así. Sino que el mismo cliente Ajá. lo puede hacer o, o el de soporte también lo, lo puede hacer. Entonces, si son... son, son mucho mucho lo
1: entonces, report Exacto. Y cosas que, que todavía me faltan por saber. Sí. Ver,
0: ver el curso, ver el curso. Sí, sí es, es, no, es solo, no es solo un reporteador. También, digamos, la edición más eh, costosa de Farre, porque es la Enterprise, permite que todos ¿Sí? esos reportes que hicimos sean web. Entonces, ah. imagínate, entonces eh, puedes colocar un servidor con los reportes y, y por medio de un acceso web, eh, todos esos reportes se los muestra como una página HTML. Con todo de sí, interactividad. También. O sea, es, es bastante, bastante completo, no es solo okay. un reporteador como tal. Muy interesante. También, además de Far Report,
1: tienes otros dos cursos eh, de, de File monkey Uno de, de Android, ¿vale? Otro sí. Y otro de File monkey en sí, en genérico.
0: Eh, así, así es. Y. Eh,
1: esto es para quien quiera empezar o.
0: Sí, eso es. este curso es para quien quiera empezar en, en FireMonkey como tal. Y está el curso de FireMonkey básico. Es para quien quiere comenzar, eh, no no ha hecho aplicaciones móviles con Delphi todavía, es la primera vez. Entonces es para dirigido a esas personas. Y está el de Delphi básico para Android. O sea, es, es también FireMonkey, pero orientado eh, para cosas de Android como tal. Ah, qué interesante. Bueno, pues en realidad
1: tenemos ya 21 cursos. La verdad es que es una, una pasada, porque sobre todo porque hemos comenzado hace, hace muy poco, en el mes de junio, y aún así nos están pidiendo nuevos cursos, como por ejemplo uno de test unitario de Delfi, ¿Sí? otro de Unigui, entre todos los que ya tenemos. Incluso he hecho yo algunos, como el de Delphi MVC Framework, Frengo, que, que es un servidor RES, para poder hacer eh, interactuar con Packen en este caso, escrito en Delphi, o incluso para aquellas personas que quieren comenzar en Delphi, pues también hay uno de Oye Pascal, creado por nuestro compañero Javi. Sí. Que, que bueno, que le, le, lo estamos introduciendo en el mundo de Delphi y, y empezamos por esto, por decirle, haznos un curso de Oye Pascal y así aprendes las bases de, de Delphi. Y la verdad es que quedó muy chulo el curso. Sí. Después, como ves, los, los cursos de, de la Academia Online, que al final se está convirtiendo en una academia de Delfi.
0: Sí, así es y, y pues la idea es que estos cursos no todos, hasta ahora se han hecho cursos básicos de cada tema sin embargo la idea es que van eh, subiendo de nivel, no que cada quien, todos los que entren al curso eh, todos los días se van metiendo clases nuevas entonces y se va digamos aumentando el nivel de dificultad y vamos viendo cosas más eh, avanzadas a partir de eh, con el tiempo, ¿no? Uh -huh, la verdad es que está muy interesante. Bueno, eh, no sé. ¿Y pasamos ya a la sección de noticias de la semana? Venga, vamos, vamos a ello. Listo. Eh, hemos encontrado un artículo
1: bastante interesante y que está muy de moda hoy en día. Eh, trata sobre los Smart Contract y Ethereum. ¿Qué son esos smart contracts? Bueno, pues si los traducimos son esos contratos inteligentes, ¿no? Que están de moda, están hoy en día entre, entre las personas de querer hacer un, una especie de, de contrato entre, entre las dos partes. Así pues, Stefan Asan, el que ha escrito el post, sí. nos habla sobre los pasos que ha tenido que hacer para poder conectarse a estos contratos inteligentes. Y bueno nos comparte dos componentes eh, de su vieja muy interesante como es del Ethereum es una interfaz para acceder a ese Ethereum blockchain y también otro para big numbers para poder tener números más altos que el flow normal del que tenemos en Delphi bueno os dejamos las notas de las notas de o sea en las notas del programa os dejamos un enlace para este para esta entrada
0: Sí, eso es un, un tema muy interesante, el tema de blockchain, eh, pues que está muy de moda pues con, desde el Bitcoin, que es la moneda más famosa, eh, aunque él se está conectando es con eh, Ethereum, tengo entendido, ¿cierto? Con Ethereum. Uh -huh. Ok, bueno, ahí quedan al las final. notas. Ahí, al
1: final lo que lo que se busca, eh, y además que ahora mismo está muy, muy de moda muchas empresas que se a eso. Hacemos un contrato entre dos personas y eso tiene que ser firmado de alguna manera, ¿vale? Ahí tenemos esos contratos inteligentes que están haciendo hoy en día a través de esta
0: tecnología de blockchain. Listo, no perfecto. Sí, todos estos temas, eh, ya con esos componentes eh, se simplifican un poco más para lo que estamos acostumbrados los, los que utilizamos Delphi, ¿no?
1: Sí, además tiene su conector a través de peticiones GET y demás, porque al final es conocer la API de Ethereum en este caso. Bueno Johnny, ¿tenemos alguna otra noticia más?
0: Sí, tenemos, Embarcadero está ya preparando la versión 10.3 de, de RAD Studio y pues como MVPs hemos tenido la oportunidad de probar varias de sus características, sin embargo pues hoy podemos hablar solamente sobre el tema de ARC, que es noticia... Eh, del, del momento pues con la versión que va a salir. Ya que ha sido pues un, un tema que abrió embarcadero y del cual sí estamos autorizados para hablar. Entonces, cuando embarcadero, cuando en embarcadero decidieron impulsar el desarrollo a dispositivos móviles, tuvieron un debate acerca de la administración de memoria que debería tener Delphi. Entonces, ustedes saben que que siempre hemos hecho bloques donde hay un try, except o try finally y hacemos el, el, la liberación de los componentes. Sin embargo, pues cuando la, llegó el tema de los eh, eh, desarrollos para dispositivos móviles, resulta que los dispositivos móviles cuentan con eh, la tecnología ARC, que es conteo de referencia para saber qué objetos deben estar o deben ser liberados de, de una aplicación. Entonces Delphi se cogió a esta, eh, a esta arquitectura para atraer además eh, programadores eh, nuevos que estuvieran interesados pues, en, en, en el tema como tal, que vengan digamos, de, de otros lenguajes y que ya pues dominaran también el tema de ARC. Eh, pero entonces ARC, con el tiempo descubrieron que ARC funciona muy bien en el papel, ¿cierto? Porque pues se supone que libera la información como la recolección, ¿cierto? Y uh -huh. que tiene, pues, muchas ventajas eh, al respecto, pues, con, con respecto a la, al modelo anterior. Sin embargo, eh, al utilizarlo en pequeños proyectos, pues, funciona muy bien. Pero en proyectos más grandes ya se pone la cosa más complicada. De hecho, a mí me tocó en alguna ocasión cuando estaba haciendo un trabajo precisamente ahí en en Avatic con, contigo eh, sufrir el, el, las consecuencias de esto porque cuando uno declara una variable eh, local si no si si no le colocas allí eh, si que es un safe o algo así entonces o sea si no le indicas qué tipo de, de, de administración de memoria quieres para esa variable al ser local pues después no tienes acceso a esa variable de una forma normal, o sea, si la la coloques eh, como referencia de otra de otra variable eh, de más alcance, eh, el sistema operativo la libera automáticamente, entonces a veces es un poco confuso, porque en Windows te funciona, pero en Android no, y entonces uno cree que, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y, y muchas veces termina uno dando vueltas ahí, ¿no? Entonces, sí. esa confusión, eh, pues eso generó confusión eh, más que todo en los desarrolladores que venían pues eh, de antes, ¿no? Eh, entonces, y bueno, otro problema que se detectó es que esa limpieza automática no es gratuita, por lo que le resta eh, performance eh, a los aplicativos en tiempo de ejecución. Entonces, mientras que la aplicación está corriendo, eh, la limpieza o el ARC está eh, analizando el código o analizando la ejecución cada momento, y pues eso le quita velocidad al, al tema de, de ARC, al tema de la del performance de la aplicación. Entonces, lo que están proponiendo ahorita, y esto va para las personas que de pronto están utilizando en forma el ARC en, en Delphi, es eh, que ellos van a buscar o en este momento están estudiando la posibilidad de cambiar el sistema pero lo que recomiendan ahora es que los que están usando ARC como tal deben eh, eliminar ese código y dejarlo eh, con bloques como toda la vida porque ellos en una actualización que van a hacer eh, en alguna actualización importante de, de la 10.3 van a eliminar el tema de ARC aunque si van a conservar el tema de ARC en las interfaces, pero no en los objetos. Entonces, vale. esa es como una noticia importante que hay que tener en cuenta. Y pues ahí dejamos también el enlace para que vean más en detalle de acuerdo a la nota que dejó Marco Cantú en su blog. O
1: sea que con lo que nos ha costado entender el ARC, <risa> ahora no lo quitan, ¿no?
0: Sí, ahora ya lo quitan, exacto. Ese
1: eso puede cabrear a mucha gente que han hecho aplicaciones con, con esto,
0: sí sin embargo, eh, digamos los eh, las personas que he escuchado algunos eh mejor dicho la mayoría están eh, de acuerdo, sí les gusta sí. más el tema eh, así manual sí el de toda la vida no exacto sí el de toda la vida, pero eh, hay algunas personas que les parece, pues la verdad yo yo estoy también ahí metido, pero me parece que el código CANAR queda mucho más organizado, queda mucho más, eh, te, te te obliga a tener un estilo más eh, fino de, de, de código. Entonces, pero eh, estas personas eh, han votado pues, o han pedido para que sea esto opcional, para que no lo quiten del todo. Sin embargo, Marco Cantú explica ahí en el blog que soportar estos dos diseños no es posible. Entonces, ah. definitivamente lo van a quitar y, y, y después van a implementar otro, otro sistema al respecto. Bueno, pues ya veremos qué, qué ocurre. Además de,
1: de esta noticia que ha salido hace, hace poco, también ha habido una conferencia de embarcadero en Sao Paulo, en Brasil, y bueno por qué ha sido allí no pues el, esta versión la, la nueva versión 10.3 donde se ha hecho una preview en allí pues se llama Río ahora en vez de Tokio pues ya pasamos a Río ¿Sí? y en vez de 10.2 pues estamos ya en 10.3 así Ajá. pues os dejo unos, un enlace donde hay fotos eh, Jin ha puesto una serie de fotos de muy chula y muy graciosa de allí del de, de evento y sí. bueno eh, hemos cambiado de versión saldrá, esto quiere decir que saldrá en breve, y, 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 Sam, y se hizo una preview en este lugar sobre sobre esta versión. Así pues, está
0: pendiente porque trae cambios importantes. Sí, sí, tiene cambios importantes. Eh, ya nos daban una pista con el nombre de código, eh, que era carníval o Carnaval. Entonces ya uno se imaginaba que era como el carnaval del río o algo así, entonces ya se habían dado una pista de cómo se iba a llamar la, la nueva versión, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, como última noticia que, que, hemos, que queremos poner, porque si no, nos llegamos de noticias, pues eh, hay, no queríamos deja, dejar a un lado pues Lazarus, que, que, bueno, que es un sistema bastante potente, una alternativa bastante interesante a, a Delphi de, de software libre. Y hay un libro que se está escribiendo que se llama Lazarus Handbook, eh, en el cual están colaborando siete, siete autores y os dejamos un enlace de cómo va ese libro, de cómo se está creando, que aún le queda, ¿vale? Le queda bastante, le queda bastante luego, durante este mes de octubre no, no estará disponible, pero bueno, os dejamos en Blazer Pascal Magazine, eh, donde lo están haciendo, y os dejamos un enlace sobre
0: Interesante. Quisiera también ver ese libro, está muy, suena muy bien.
1: La verdad que sí, y tiene puntos muy muy chulos sobre TCP y sobre cosas más avanzadas, la verdad que, que se ve muy interesante.
0: Sí, de hecho, como todo lo que sale en, en Blaise Pascal que es bastante tiene un nivel técnico bastante bueno y uno puede pues empaparse de todos esos temas ahí de una forma interesante. El, el cualquier tema en Blaze Pascal es, es garantía de, de un nivel técnico alto.
1: Bueno, y una vez que terminamos la sección de noticias, vamos a ir con, con el tema de la semana. Okay. Bien, esta semana queremos hablar sobre este año. El primer podcast salió el día 4 de, de noviembre. Pero bueno, lo grabamos un poquito, un poquito antes. De ahí que. Mientras grabamos este, sale de más, pues casi que puede ser que nos quedemos ya el 4 de noviembre, quién sabe. Pero pero bueno, ya llevamos un año. Entonces, Johnny, ¿cómo, cómo se inició esto? ¿Tú te acuerdas? Porque mi memoria es muy corto plazo.
0: No, pues a ver, esperaba que me ayudaras con esa respuesta. <risa>
1: yo En mi memoria viene un, uno, una serie de WhatsApp que estuvimos haciendo por el grupo de, de ideas de, de hacer cosas para la comunidad y, y bueno yo siempre he querido crear podcast y me pareció una buena oportunidad no empezar solo a crear un podcast que es bastante eh, no, no es complejo pero lo que es complejo es llevarlo adelante y no y no fallar y hemos fallado la verdad pero pero bueno en, en, yo creo que que no ha quedado muy mal no llevamos muy mal el año
0: verdad porque Seguimos aquí. Sí, así es. No, no, no. no llevamos mal el año. Eh, de hecho, eh, no sé. O sea, tal vez el el hecho de que eh, no hagamos el podcast cada semana, como, como cierto, eh, pues nos da más noticias. Ahorita teníamos un poco de noticias y tuvimos que seleccionar algunas de las más importantes porque porque son eh, bastantes. Mientras que lo hacemos cada semana. Pues eh, está, mantenemos actualizadas las noticias, es es muy interesante, pero tal vez, por ejemplo, como me decía un oyente el otro día, no alcanzo a, a escucharlos todos, me decía, entonces no sé, no sé, pues tal vez eh, está bien también así hacer, ¿cierto? Porque
1: claro sí, porque estamos en el episodio 38, el año tiene 54 semanas, tampoco, bueno, un porcentaje bastante, más
0: del 50%, ¿eh? Sí, así es, sí, no y no se ha acabado el año todavía. Sí, todavía no se ha del todo, pero bueno, casi, casi. Sí, casi, ya casi, casi sí. No,
1: nos quedaría una semana, si acaso, pues bueno. La verdad es que, que bueno, más de, 20, más de 25, más de 26 episodios, ¿no? Así que, es. Que no, está, que no está nada, nada mal, con veranos por medio, con proyectos que no han tenido súper, súper absorbido. Ajá. La verdad que, y además grabándolo en fin de semana o sea, la, con la familia también hacemos cosas vamos a sitio <risa> y, y bueno
0: sí, yo creo sí. que,
1: que bastante bien bueno, en a lo largo del, del año hemos tenido diferentes secciones, hemos hecho planteamientos sobre ellas eh, y hemos hecho cambios porque nos han ido pidiendo la gente de, que nos llevaba mucho tiempo o que, o que no teníamos ¿Te acuerdas de aquellos primeros programas, Johnny?
0: Sí, en los primeros programas teníamos entrevista, teníamos eh, tuvimos, sí. a, tuvimos la fortuna de tener entrevista como en el tercer programa, pero digamos el primero como tal era como la presentación, fue nuestra presentación uh -huh. de cómo queríamos hacer el podcast, eh, mostrar pues la, la música o la, la, el, 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 ¿cómo se llama? El, el Ending y el... ¿Y el, eh, cómo, comienza, cómo comienza? ¿Cierto? Sí. Entonces, eh, exacto. Eh, entonces así estuvimos eh, haciendo los primeros programas y ya después también le metimos bastantes noticias, noticias, noticias sobre componentes que íbamos encontrando, luego las entrevistas y bueno, y así. Eh. Ya después sí, incluso. hubo concurso. Incluso tuvimos patrocinadores, Johnny. Sí, tuvimos unos patrocinadores, unos concursos que algunos oyentes se ganaron algunos premios interesantes. Y bueno, y así estuvimos dándole. Y lo que tú dices, fuimos cambiando algunas secciones por otras, alargando unas, colocando más cortas otras. Y así vamos. Y pues esperando siempre hoy, el feedback. Ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos hecho un, una intro muy larga.
1: Así que intentaremos recortar algo. Pero si no podemos recortar, por favor, darle al más 15, que hay en los, los podcasts, ¿no? De para adelante, para adelante, para adelante. Sí. escuchar el listado de cursos que hemos estado hablando. Pero bueno, tiene un tip muy interesante que, que me ha parecido que no debíamos de, de quitar.
0: Sí, sí, no, 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 debemos quitar están... <risa> Yo creo que están bien,
1: no, ¿no? Porque después nos dicen, no, habéis llevado 15 minutos hablando de vuestros cursos. Bueno, pero... <risa> Eh, hemos metido Fast Report hablando cosas interesantes de Fast Report, cosas interesantes de, de Five Monkey, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, sí. yo creo que tiene bastante bastante valor, aunque sean cursos nuestros, pero no solamente porque sean cursos nuestros, sino porque te podéis buscar por otro sitio esa información que, que tiene muchísimo valor. Sí, claro. No... Hemos tenido. Sí, también hemos tenido muchos problemas técnicos, ¿verdad?
0: Sí, también hemos tenido algunos problemas técnicos, sobre todo el cuando, recuerdo la entrevista de de, de Esteves sí. de Germán eh, sí, sí. Que, que ese día no fue no me fue posible conectarme por ninguna parte también uh -huh. ha, ha habido días donde igual se me ha ido se ha ido la energía aquí o la o luz o la electricidad uh -huh. como le llaman también eh, y he tenido que grabar con el con el celular el podcast o, o también han habido eh, no pues es, muchas muchas situaciones anécdotas de eh, donde se me ha perdido el episodio y me ha tocado ir a hacer de todo para rescatarlo de nuevo y editarlo también. y volverlo a publicar sí. <ríe> y bueno diferentes cosas donde donde pues yo he tenido también a los niños levantándose
1: y yo diciendo calla, calla, espérate, espérate,
0: que estamos terminando. Eh, exacto, sí, ¿no? Oso, a lo largo del, del año pues es imposible que, que no le pasen a uno a uno cosas, ¿no? Hemos estado grabando de, de viaje, hemos estado grabando por
1: por el cualquier sitio que hemos estado. O sea que la, la verdad que, que un año, uf, que han pasado muchísimas, muchísimas cosas. También sí. la web ha ido teniendo transformaciones. Eh, aunque la hemos intentado hacer muy limpia y muy, muy lean, pero, por ejemplo, ahora mismo hemos hecho un cambio, eh, dando esta nueva época, ¿no? ¿Qué? Donde hemos metido gamificación. ¿Qué es gamificación? Pues gamificación viene de jugar, ¿no? Y es ganar puntos por tener acciones. Entonces, si entráis en la página web, eh, veréis que. Cuando os logueáis, empezáis a ganar puntos. Cada día que os logueéis y entréis en la web, vais a ganar puntos. Por cada página que veáis diferente en el día, vais a ganar puntos. Eh, por, por ver vídeos, también lo vamos a activar y vais a, y vais a ganar puntos. ¿Esto qué significa? Pues, bueno, si ponéis comentarios, también ganaréis puntos, ¿no? Eh, esto es para intentar motivaros para acceder a la web, para que pongáis cosas. Y todavía estamos pensando qué hacer con aquella persona que más puntos gane durante el mes o el que pone el primero en el ranking. No sé, no sabemos. Entonces estamos pidiendo ideas que, que, que se ocurra Por ejemplo, pues a final de año, el que más puntos tenga, pues no sé, ganará algo, ¿no? Algo que podamos darle, ¿no? <risa> ¿no? Sí. Una, no me pidáis una... <risa> una licencia de Delphi o de Raserver porque va a ser que no, ¿verdad?
0: Sí, no, pero no, pues
1: hombre, no, no, no podemos pagar cuatro mil y pico dólares una licencia de RaspServer para, para regalarlo aquí, no nos llega el dinero a, a nada porque en este podcast no no estamos monetizándolo pero un libro que, que queráis de PacPap o de, de Amazon que se envíe, no sé, cositas sin que, que esté a nuestro alcance Sí. Y que y yo os, aparezco, y que os aparezca parezca lo interesante.
0: Podría ser incluso el libro de, de Andrea Magni, que estamos por ahí esperándolo. Estoy esperando ese libro, ¿no? <risa> desde, desde mayo, por lo menos, ¿no? <risa> sí, desde mayo estoy esperando ese libro. Eh, voy a empezar a meterme mucho allá, no solo delfi.com no me vayas a, a bloquear ahí la, eh, mi usuario, por favor
1: Pues creo que va a tener que reescribir
0: el, el libro con lo de ARC ah, sí, claro ese, ese, ese es uno de los temas que yo creo que por eso está demorado también el tema de, del libro de él que pues sí, eh, ahora. ya son es, es cambios grandes que hay que hacer, entonces si él estaba hablando de, de ahora, eso en el libro le tocó cambiar mm. esa parte ya. Claro, verán bateado Bueno, también tenemos mucha gente, muchos
1: seguidores de, en nuestra página que se han apuntado. Si queréis que pongamos los cursos en vez de 1000 pm ponerlo en no solo Delphi, decídnoslo que, que encantador lo pondríamos en, en esta página y así no tendríais que estar virando de un sitio a otro, ¿vale? El mismo formato que tenemos en el otro lado, pues lo que haríamos es ponerlo en los, en los dos sitios.
0: Exacto, sí, está buena la idea.
1: Vale. Entonces, yo, lo que lo que prefiráis, pues lo, lo podemos hacer un sitio o el otro eh, sin, sin ningún tipo de problema, pero bueno, no lo, no tenéis que decir vosotros qué es lo que qué preferís. Y también, bueno, que curso, si queréis cursos nuevos, o queréis que escribamos sobre algo, no sé, o que hablemos sobre algo en el podcast. <risa> en, en definitiva, necesitamos más feedback vuestro, más, que nos escribáis más cosas porque bueno también es cierto que hay hay semanas que como no se nos ocurría sobre qué hablar fíjate si hay cosas que hablar de delfino pues no se nos ocurría el qué y y por no he, hablar de cualquier cosa pues decidíamos no no hacerlo esa semana
0: sí también es cierto eh, no sé si si quieren de pronto que hablemos de las novedades que va a tener la, la, la versión que va a salir digamos de las novedades que vamos a poder ir hablando de acuerdo a lo que nos vaya diciendo embarcadero, pues también, si quieren eso, pues que nos avisen, que nos cuenten. Sí, de todas maneras, en breve ya saldrá, así que ya se podrá hablar de todo, ¿vale? Entonces,
1: bueno, también un llamamiento a aquellas personas que compréis la versión 10.2, pues cuidado, que sale ya la 10.3. Luego, <risas> si compráis, que tenga la suscripción, que creo yo que todas las tienen, el primer año de suscripción, Sí. Pero como no soy especialista en la venta de, de licencia de marcadero, pues, bueno,
0: ahí, ahí os lo dejo. Sí, sí, sí. Bueno. Que, eh, eh, igual eso está incluido. O sea, el que compró ahorita 10.2, tiene incluida sí. ya la 10.3. Yo creo que sí, pero por si acaso, preguntadlo. Bueno, sí, si es, no y está bueno, de más.
1: Johnny, Johnny nos, nos despedimos de nuestro podcast, el número 38. Esperamos que os haya gustado y bueno, ya sabe. Escribe comentarios, visita la página Todo lo que hace la Dentro de la página Para que eh, te dé puntos Y puedas estar el, de los primeros En el ranking que tenemos puesto en el ladito vale Ahí en nosodelf.com
0: Y bueno, y tampoco se les olvide Compartir en, en YouTube En Twitter, en Facebook En sus redes sociales eh, Sobre el, el podcast que estamos haciendo Y bueno, muchas gracias por escucharnos Y hasta el próximo episodio Chao Tchau.